0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Heute mit Andreas Noller-Mikrofon. Guten Morgen. Die Folgen der Flutkatastrophe werden nicht nur die Menschen in Deutschland noch viele Monate beschäftigen. Auch in Belgien haben die Wassermassen flächendeckende Zerstörungen angerichtet. Wir sprechen gleich in dieser Sendung über die Katastrophenhilfe bei unseren Nachbarn. Blicken dann nach Belarus, wo das Regime mit einer neuen Verhaftungswelle den Druck auf die Opposition noch weiter erhöht. Und klären, wie die Klimaschutzpläne der Europäischen Union im Kohleland Tschechien ankommen. Dort bildet die vom Klimaschutz besonders betroffene Autoindustrie das Rückgrat der Wirtschaft. Die Menschen am Flusslauf der Maas in Belgien kennen die Gewalten der Natur. Immer wieder tritt der Strom, der bei Lüttich die meisten Flüsse im Süden und Osten Belgiens aufnimmt, über die Ufer. Mitte der 1990er Jahre waren die Schäden besonders dramatisch. Doch was in den vergangenen Tagen in Belgien passiert sei, das übersteige alles bislang Dagewesene, so der belgische Premierminister Alexander de Croix am Freitag. Von materiellen und vor allem menschlichen Verwüstungen sprach der flämische Liberale mit versteinerter Miene. Die die, die die in Ravage, die Ravage Belgiens Premierminister Alexander de Croo. Wie auch in Deutschland musste in Belgien die Zahl der Todesopfer zuletzt immer wieder nach oben korrigiert werden. Sie liegt nun bei mehr als 30. Roger Pint berichtet für den Belgischen Rundfunk aus Brüssel. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Pint.
2: Ja, guten Morgen aus Brüssel. Herr Pint, wie ist aktuell die Lage im Katastrophengebiet? Also die eigentliche Hochwasserlage, die ist soweit unter Kontrolle. Also der Höhepunkt der Überflutungen, das war ja am vergangenen Donnerstag. Also die eigentliche Krisensituation die ist vorbei. Aber äh, in den betroffenen Ortschaften sieht es natürlich nach wie vor aus wie in einem Kriegsgebiet. Also die Opferbilanz, äh, die ist immer noch provisorisch. Sie haben es auch schon angedeutet. Also bestätigt sind aktuell 36 Todesopfer, aber 150 Menschen werden noch vermisst. Ja, das Wasser hat buchstäblich eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, also in den betroffenen in Gebieten sind viele Häuser eingestürzt, viele sind wohl auch unbewohnbar. Ja gut, diese Bilder, die kennt man auch aus Deutschland. Aber in Belgien ist es so, diese Katastrophe, die hat ein für belgische Verhältnisse riesiges Gebiet getroffen. Also die betroffenen Provinzen, das sind die Provinzen Lüttich, Belgisch-Luxemburg und Namur. Das, äh, das sind eigentlich schon die Ardennen, also zumindest Ausläufer davon. Und es ist eine hügelige Landschaft. Im Grunde liegt hier ein Flusstal neben dem anderen. Naja, Fluss, also das sind meistens kleine Flüsse, manchmal auch nur Bäche, aber ja, an all diesen Wasserläufen jedenfalls sieht man äh, ein Bild der Verwüstung. All diese Gemeinden, die liegen in der Region Wallonie, also in Deutschland würde man sagen Bundesland. Ja, und in dieser Wallonie jedenfalls sind, so schätzt man, 240 der insgesamt 262 Gemeinden von der Katastrophe betroffen. Nicht alle so stark wie im Raum Lüttich, aber dennoch, und das zeigt auf jeden Fall das Ausmaß der Katastrophe, also aus dem Stegreif kann man mindestens ein Dutzend Ortschaften aufzählen, die in Flussnähe, in weiten Teilen, in Trümmern liegen. Also wirklich eine Katastrophe.
1: Für morgen hat die Regierung einen nationalen Trauertag angeordnet. Der Zusammenhalt der Sprachgemeinschaften ist ja in Belgien immer ein schwieriges Thema. Wie eng rücken Flamen, Wallonen und die deutschsprachige Gemeinschaft jetzt in dieser Krise zusammen?
2: Also sehr eng, muss man sagen. In der Tat, in Normalzeiten hat man oft den Eindruck, dass Flamen und Französischsprachige sich so ein bisschen auseinandergelebt haben, dass sie nebeneinander leben, nicht mehr wirklich miteinander. Aber bei dieser Krise gab es gleich so ein eher ungewohntes Wir-Gefühl. Also auch in Flandern zum Beispiel werden überall Hilfsgüter für die Betroffenen gesammelt. Viele Flamen sind auch einfach in die Wallonie gekommen, um zu helfen. Das hat natürlich erstmal damit zu tun, dass die Bilder so dramatisch sind. Also man muss wissen, das ist wohl die schlimmste Katastrophe, die das Land je getroffen hat, seit der Staatsgründung vor 190 Jahren. Ja und hinzu kommt ähm, ganz banal, die Belgier, die, ja, die haben sich vielleicht auseinandergelebt, aber man macht noch gerne Urlaub im anderen Landesteil. Also die Wallonen sind sehr gerne an der belgischen Küste. Und viele Flamen lieben die Ardennen. Also viele haben auch Ferienhäuser in der Wallonie. Ja, und entsprechend kennen viele Flamen die Ortschaften, von denen jetzt die Rede ist. Also sie waren schon da und äh, das hat dann wohl die Betroffenheit noch mal größer gemacht. Also man hat jedenfalls lange nicht gesehen, dass Flamen und Wallonen so geeint waren. Es ist nur schade, dass es dafür eine so schreckliche Katastrophe geben musste.
1: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich gemeinsam mit dem belgischen Premierminister in der besonders betroffenen Provinz Lüttich ein Bild von der Lage gemacht. Die belgische Innenministerin hatte schon in der vergangenen Woche den EU-Katastrophenschutz aktiviert. Was erwartet bzw. erhofft sich das kleine Belgien vom Ausland und der EU?
2: Im Grunde ähm, hat das schon beeindruckend gut funktioniert. Also äh, in Windeseile sind internationale Helfer im Katastrophengebiet angekommen aus den Nachbarländern, also aus Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Luxemburg erstmal aber dann sogar aus Österreich, Italien und anscheinend sogar Tschechien. Also der belgische Premierminister Alexander de cro äh, war regelrecht gerührt angesichts dieser Hilfsbereitschaft und hat sich auch bedankt. Ja, und diese Hilfe, die war auch nötig, denn es hatte sich schnell gezeigt, dass die belgischen Helfer einfach überfordert waren. Es fehlte vor allem an geeigneten Booten, um die Menschen aus ihren überfluteten Wohnungen rauszuholen. Also manche haben bis zu 36 Stunden auf ihren Dächern ausharren müssen, bis endlich Hilfe kam. Und ich denke, ohne die Boote und Tubschrauben aber der internationalen Helfer hätte das zweifellos noch länger gedauert.
1: Sie haben gesagt, den Katastrophenhelfern fehlte es an Material. Heißt das, Belgien war unzureichend vorbereitet auf diese Katastrophe? Wir haben diese Debatte ja aktuell auch in Deutschland, wo sie sich allerdings vor allem auf die Frage beschränkt, ob die Bevölkerung ausreichend und rechtzeitig gewarnt wurde.
2: Also all diese Fragen stellen sich hier auch und man muss tatsächlich sagen, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre Belgien schlecht vorbereitet gewesen. Jetzt muss man erstmal nuancieren, also die Hilfskräfte, die haben wirklich großartige Arbeit geleistet, aber man muss tatsächlich feststellen dass es an geeignetem Material fehlte. Das hat sogar auch schon der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo gleich nach der Katastrophe schon gesagt. Dafür gibt es eine Erklärung, also eine Flutkatastrophe wie diese, die haben wir in Belgien wirklich noch nie erlebt. Es gab zwar, wie Sie auch schon angedeutet haben, immer wieder Überschwemmungen, auch schwerere, aber man hatte wahrscheinlich schon den Eindruck, dass man die Flussläufe so weit im Griff hatte, ja, und äh, in Belgien gibt es auch so einen leichten Hang zum Vergessen. Also je länger die letzte Katastrophe zurückliegt, desto mehr rückt dieser Bereich auf der Prioritätenliste äh, nach unten. Und tatsächlich, bester Beweis noch, vor zwei, drei Jahren hat der damalige Innenminister den Zivilschutz umstrukturiert, also das, was man in Deutschland THW nennt. Und dabei wurden auch Sparmaßnahmen durchgezogen. Das hat sich jetzt natürlich gerecht, aber... Insgesamt muss man sagen, dass die Wucht und das Ausmaß der Katastrophe so groß waren, dass man auf sowas eigentlich gar nicht vorbereitet sein kann.
1: Roger Pint vom Belgischen Rundfunk war das über die Lage in den Katastrophengebieten in Belgien. Besten Dank für diese Informationen. Es ist nun fast ein Jahr her, dass die Menschen in Belarus für die Präsidentenwahlen an die Urnen gerufen wurden. Die beiden Oppositionskandidaten mit der größten Unterstützung in der Bevölkerung saßen zu diesem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Die Opposition schickte daraufhin Svetlana Tichanowska als gemeinsame Kandidatin ins Rennen. Doch bei den mutmaßlich gefälschten Wahlen verlor Tichanowskaja gegen Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko. Es folgte die größte Protestwelle seit der Unabhängigkeit des Landes 1991, die das Regime mit brutaler Gewalt unterdrückt hat. Und diese Gewalt dauert bis heute an. Nach mehreren Razzien in den vergangenen Tagen berichtet die Opposition von einer neuen Verhaftungswelle des Regimes. Sabine Adler mit den Hintergründen.
3: Eine Verhaftungswelle geht durch Belarus. Die Rekordzahl von 563 politischen Gefangenen verzeichnen Menschenrechtsorganisationen, die fast nur noch aus dem Ausland arbeiten, weil sie systematisch verfolgt werden, berichtet Inar Romanzewa von der belarussischen Exilorganisation RASAN. Und die Verhaftungen gehen weiter. Allein 30 Personen, Journalisten, Anwälte, Aktivisten oder ihre Angehörigen mussten am Freitag Beamte der Strafverfolgungsbehörden in ihre Wohnungen lassen.
0: Früh ab 6, 7 ging es los mit Durchsuchungen bei 10 Journalisten von Belsat und 3 von Radio Svoboda. Die Redaktion von Radio Svoboda in Minsk wurde aufgebrochen. Es wurde Technik konfisziert, später das Büro versiegelt.
3: Parallel fällen Gerichte harte. Urteile. Im sogenannten Studentenprozess sind zwölf junge Leute mit zwei bzw. zweieinhalb Jahren Haft bestraft worden, weil sie vor knapp einem Jahr an Protestaktionen nach der mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahl teilgenommen hatten. Alexander Lukaschenko hat der Zivilgesellschaft zuletzt von St. Petersburg aus den Kampf angesagt. Vor Kameras im Beisein des russischen Präsidenten Putin, den er zum vierten Mal in diesem Jahr um Wirtschafts- und Finanzhilfe bat, drohte er, 1500 zivilgesellschaftliche Organisationen zur Verantwortung zu ziehen. Das ist jede zweite der insgesamt 3000 Vereinigungen oder Stiftungen, die sich sozial, ökologisch oder politisch engagieren der im Weißrussischen Vitebs geborene Oppositionsaktivist Michael Rubin konstatiert.
1: Was in unserer Heimat läuft, ist wirklich ein Krieg gegen eigene Volk.
3: Pauschal hat Lukaschenko die Organisationen des individuellen Terrors beschuldigt, ohne irgendeinen Beweis zu liefern. Michael Rubin, der der Organisation Land zum Leben angehört, versteht den Terrorvorwurf als eine furchterregende Ansage.
1: Wir haben Angst wir können immer noch nicht vergessen, dieser Bombenanschlag in U-Bahn in Minsk vor zehn Jahren. Und wir haben tatsächlich befürchtet, dass sowas wieder provoziert wird, um dann Notzustand in Land aufzurufen. Und da leider wird auch mit Menschenleben bezahlt. Weil Rhetorik mit Terrororganisationen und so weiter wird irgendwann wirklich mal vorgeführt bzw. initiiert.
3: Verfolgt werden neben oppositionellen Medien und Menschenrechtsorganisationen Anwälte, die Oppositionelle vor Gericht vertreten und zuletzt auch viele Aktivisten, die Lebensmittelpakete für die vielen Häftlinge in den Untersuchungsgefängnissen packen. Zudem etliche Vereine, die sich nicht als politisch verstehen, wie eine Hotline für Opfer von häuslicher Gewalt, Behindertenverbände, Umweltorganisationen oder Wissenschaftler. Das Regime setze die Demokratiebewegung mit Faschisten gleich, erklärt Ina Romanzeva.
0: Es gab jetzt mehrere Gesetzesänderungen. Gerade auch die, die weiß-rot-weiße Flagge und auch das Wort Javier Belarus soll jetzt als extrem als, als faschistisches Attribut eingetragen werden. Und das ist auch die Rhetorik, die wir bei Lukaschenko am 22. Juni gehört haben. Das war ein Tag, nachdem die Sanktionen in Kraft traten. Und wirklich dieses Regime das sieht sich von Faschisten umgeben. Und das ist nochmal eine ganz andere Qualität.
3: Imke Hansen von der Organisation Libereco, die in der Ostukraine ein Hilfszentrum für Traumaopfer betreibt, macht die Erfahrung, dass sich geflohene Aktivisten und Oppositionelle selbst im Ausland nicht sicher fühlen. Erst recht seit der Entführung der Ryanair-Maschine, die auf dem Flug von Athen nach Vilnius war und in Minsk zur Landung gezwungen wurde. Das war ein klares Zeichen an die Exil-Communities, ihr seid nirgendwo mehr sicher. Seitdem sehen wir, dass gezielt Gerüchte gestreut werden, dass Belarus einen Auslieferungsantrag für bestimmte Leute gestellt hatte, Leute, die da auf dieser Liste sind, sind bei uns in Betreuung. Und selbst wenn man dann rausfindet, dass das ist alles nur eine Ente oder ein Gerücht, diese Gerüchte über Auslieferung, über Vergiftung und so, das passiert so systematisch, dass man hier sehr stark davon ausgehen kann, dass es sich um eine zielgerichtete
0: Destabilisierung der Exil-Communities handelt.
3: Wer noch nicht im Ausland ist, habe kaum noch Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Die allermeisten internationalen Airlines meiden Überflüge über die Ex-Sowjetrepublik. Die belarussische Fluggesellschaft Belavia darf in der EU weder starten noch landen. Russland, das ohne Visum erreicht werden kann, ist für belarussische Oppositionelle kein sicherer Hafen, weil Moskau sie an Minsk ausliefert.
1: Eine neue Verhaftungswelle soll, soll die Opposition in Belarus weiter schwächen. Der Beitrag war das von Deutschlandfunk-Reporterin Sabine Adler. Fit for 55 hat die EU-Kommission ihr Gesetzespaket zum Klimaschutz genannt, das sie gerade erst der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ziemlich detailliert listet Brüssel dort auf, was sich ändern muss, damit der Ausstoß von Treibhausgasen in der Union sinken muss in den kommenden Tagen. Jetzt höre ich gerade, dass ähm, das eigentlich vorgesehene Gespräch, was wir an dieser Stelle führen wollten, nicht zustande kommt und deswegen müssen wir einen anderen Beitrag einspielen. Und es geht heute um den Freedom Day. Sie haben das in der Berichterstattung schon gehört. Heute sinken in Großbritannien oder fallen in Großbritannien sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen weg. Ähm, doch diese Entscheidung des britischen Premierministers ist umstritten. Londons Bürgermeister hat bereits mitgeteilt, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt die Maskenpflicht bestehen bleibt. Einzelheiten von Deutschlandfunk, Korrespondentin Christina Heuer.
0: Hi folks, like so many hundreds of thousands of Other people across the country. I've been Nun also auch der Premierminister. Wie bei mehr als 500.000 weiteren Briten in nur einer Woche hat bei Boris Johnson die Corona-Warn-App angeschlagen. Die Pings, die Warnmeldungen, explodieren parallel zu den Fallzahlen im Vereinigten Königreich. Es ist die reinste Pingdemic. Wer gewarnt wird, muss für zehn Tage in Isolation. Boris Johnson und Finanzminister Rishi Sunak wurden nach einer Sitzung mit dem frisch erkrankten Gesundheitsminister von der App angemorst. Anders als Otto-Normalbrite wollten sie sich aber lieber täglich testen, als in Quarantäne zu gehen. Früh am Sonntagmorgen verkündeten sie, dies sei ein Pilotverfahren und an dem würden sie teilnehmen. Es folgte ein Sturm der Entrüstung: Twitter-User schimpften, die Mächtigen wollten sich wieder mal eine Extrawurst braten. Nach exakt zwei stunden und 38 minuten legte johnson eine kehrtwende hin wir haben kurz die möglichkeit erwogen an dem pilotverfahren teilzunehmen aber es ist viel wichtiger dass jeder sich an dieselben regeln hält deshalb werde ich bis zum 26 juli in isolation gehen. Until the 26th of July. Es war kein guter Tag für den Regierungschef und er verhagelt ihm wohl endgültig den Freedom Day, den er heute gern gefeiert hätte. Ursprünglich wollte Johnson vor historischer Kulisse den Sieg über die Pandemie verkünden, mit Anklängen an den Victory Day und sein großes Vorbild Winston Churchill. Nun sitzt der Premier auf seinem Landsitz Checkers fest und muss wohl über Zoom das Ende aller Lockdown-Pflichten verkünden. Kein Abstand mehr, keine Masken, kein Limit für Massenevents, Pubs, Theater und Nachtclubs, keine Aufforderung mehr, von zu Hause zu arbeiten. Und das bei derzeit um die 50.000 neuen Fällen jeden Tag. Bald werden es 100.000, am Ende vielleicht sogar 200.000 sein. Die Engländer, lange in freudiger Erwartung, beschleicht mittlerweile ein mulmiges Gefühl. Selbst die Regierung klingt nicht mehr sehr euphorisch, denn wenn es so kommt, dann verliert sie ihre Wette gegen das Virus. Dann kollabiert das Gesundheitssystem doch noch und das Risiko impfresistenter Varianten wächst. Hundert international renommierte Forscher nennen Boris Johnsons Corona-Politik inzwischen eine Bedrohung für die Welt.
1: Der umstrittene Freedom Day in England, ein Beitrag war das von Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer. Das Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.